0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, vous regardez C'est ce soir.
2: Hamas de Daesh, venez rasek venez chasseloto, kvisha olam rasek v'chisel e Daesh. Kulam nil khamim, kulam nil khemu, v'kuladun nil al yachad Am israel Chai, v'yachad n'en azech.
1: C'est sur ce ton martial que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté son gouvernement d'union nationale, un cabinet de guerre transpartisan qui promet la mort à tous les combattants du Hamas alors qu'un déluge de bombes s'abat sur Gaza et que l'OTAN a rappelé aujourd'hui la nécessité d'une réaction proportionnée. Alors face à la barbarie, la logique de l'État d'Israël est-elle celle d'une riposte légitime ou d'une vengeance aveugle Qu'en pense la société israélienne vers qui se dirigera sa colère les atrocités les du Hamas vont-elles provoquer un sursaut d'union ou amplifier davantage les fractures du pays et enfin de l'onde de choc peut-il émerger un chemin vers la paix C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Arthur Chevalier. Salut Arthur. Salut Kevin. On va donc euh, ce soir s'interroger sur l'ampleur de la réplique militaire en cours et à venir mais aussi sur les conséquences politiques sociétale et même psychologique de l'attaque du Hamas sur la société israélienne Bonsoir Miral Boganim Bonsoir Alors la société israélienne vous la connaissez bien puisque c'est en partie la vôtre, vous y êtes née euh, et vous y avez toujours vécu entre Israël et la France, vous êtes réalisatrice euh, autrice de plusieurs documentaires euh, mais aussi de fiction et vous dites que depuis samedi dernier vous êtes frappée notamment par la circulation des images euh, ces images d'horreur sans filtre dans les médias israéliens quel est l'impact de telles images sur la psyché collective euh, du pays Est-ce qu'elles vont amplifier le traumatisme, euh, la colère, la haine peut-être Ça fait partie des questions qu'on vous posera ce soir. Et ces questions, elles seront également pour vous, Valérie Zenati. Bonsoir. Bonsoir. Alors ceux qui nous ont regardé lundi soir vous connaissent déjà, vous êtes écrivaine, scénariste, traductrice. Vous connaissez vous aussi euh, très bien le pays et la société israélienne. Six jours après l'attaque, vous soulignez à la fois euh, l'immense sentiment de vulnérabilité des Israéliens et la solidarité euh, qui les lie, euh, mais également la haine que certains d'entre eux nourrissent à l'égard de tous les Palestiniens, ce sont des bêtes, il faut tous les tuer. Ça, ce sont des mots que vous avez déjà entendus, notamment dans le sud du pays, on y reviendra avec vous. De la haine, de la colère qui se dirige donc parfois contre les Palestiniens, mais également contre le gouvernement israélien. Bonsoir Sylvain Sipel. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous, vous écrivez notamment pour le Média en ligne Orient 21 ainsi que pour le l'Hebdo le 1 et demain vous publiez un article qui raconte le sentiment d'abandon de beaucoup d'Israéliens depuis les attaques du 7 octobre avec une question qui revient en boucle dans les témoignages mais où est l'État que fait l'État Et cette grogne contre l'État israélien, j'imagine que vous aussi vous la sentez monter, Antoine Mariotti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien correspondant de France 24 à Jérusalem, fin connaisseur de la politique israélienne. Alors que ce gouvernement d'Union nationale a prêté serment ce soir même, on sent déjà, par endroits, l'unité du pays se fissurer, l'opinion publique qui recherche des coupables. Alors Benjamin Netanyahu survivra-t-il à cette guerre bah Vous nous direz ce que vous en pensez. En attendant, c'est toujours lui qui dirige les représailles militaires qui ont déjà. Fait fait 1 morts sur la bande de Gaza. Je posais la question en sommaire, s'agit-il d'une réponse légitime et proportionnelle ou d'une vengeance aveugle, d'une nouvelle étape dans une guerre sans fin Bonsoir Alain Dikoff. Bonsoir. Guerre sans fin, c'est le titre de votre livre paru l'année dernière et dans lequel vous essayez de proposer un point de vue dépassionné sur ce conflit Vous êtes sociologue, directeur de recherche à Sciences Po et au CNRS et, vous, et puisque vous avez choisi quand même dans ce titre de mettre un point d'interrogation à Guerre sans fin, on vous demandera si à vos yeux il subsiste malgré tout une forme d'espoir Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir accepté notre invitation à débattre. Le débat commence juste après le billet du jour qui est
2: signé Pierre-Michel. Israël resserre les rangs, Israël est en ordre de bataille. Ils sont passés à l'offensive, ils sont aussi sur la défensive. Le gouvernement passe à l'attaque, les citoyens s'arment. Like 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 ils ne veulent plus être pris par surprise, ils veulent se protéger, pouvoir riposter. Ce
3: qui s'est passé le sud, que les gens ne peuvent pas se
2: après les attaques, après les massacres et alors que le Hamas détient plus de 150 otages,
4: et ce qu'il
5: faut dire aussi, c'est qu'il y a ici maintenant un large mouvement de l'opinion demandant que tout soit fait pour préserver la vie de ces otages.
2: Œil pour œil, dent pour dent, les Israéliens sidérés, tentés par la radicalisation, les habitants de Tel Aviv plongés dans la torpeur pensent à la vengeance sur fond de discours martial. Ils ont peur, ils sont en colère. Ils sont en colère contre Netanyahou, son gouvernement, et ici une de ses ministres. Netanyahu démission, c'est l'appel du journal de gauche arrête, C'est aussi celui de Moshe Yalon, l'ancien ministre de la Défense. Mais c'est aussi l'appel de beaucoup
5: d'Israéliens. <métitôt>
2: Depuis l'attaque surprise de samedi, le gouvernement est tenu responsable de la situation et de ne pas avoir anticipé l'assaut du Hamas. C'est lui qui est montré du doigt. Alors, il s'entoure. Après des mois de division, Netanyahu et son rival Benny Gantz ont annoncé mercredi la mise en place d'un gouvernement d'urgence et d'un cabinet de guerre.
5: Voici les toutes premières images du cabinet de guerre israélien.
2: Israël serre les rangs, mais pour combien de temps
1: Merci. Pierre-Michel. Ça fait donc euh, six jours euh, que le Hamas a attaqué Israël et on a l'impression que, que chaque jour qui passe, chaque heure qui passe fait, fait monter encore d'un cran euh, la violence. Euh, plus de 1200 morts côté israélien, euh, près de 1400 victimes dans les bombardements de, de la bande de Gaza depuis samedi. Et on l'a entendu dans le billet, un premier ministre israélien et un gouvernement euh, du nom national qui promet d'éradiquer coûte que coûte les terroristes. Euh, J'aimerais avoir votre sentiment sur cette spirale de violence qui qui est en train de, de s'amplifier Est-ce qu'il vous semble, à, à ce stade, qu'il y a encore un moyen de l'enrayer Et je commence avec vous, Alain Dikoff.
6: L'enrayer, à court terme, certainement pas, parce que il est évident qu'après une tuerie aussi systématique, le, tout gouvernement, quel qu'il soit, est appelé à réagir. Donc évidemment, avec dans, dans, dans ce contexte, le gouvernement israélien à mobiliser les réservistes euh, et il y aura une offensive euh, terrestre là. la question évidemment Netanyahu prend un, en effet un air très, très martial là pour le coup mais euh, je dirais que c'est évident qu'il devra rendre des comptes d'une façon ou d'une autre parce que c'est quand même assez incroyable que quand on connaît un peu Israël ou même beaucoup euh, c'est quand même étonnant que dans un pays qui est, en, il faut le rappeler, en état de guerre officiel depuis 1948 qu'une euh, attaque euh, aussi violente, euh, aussi atroce ait, ait, ait pu se faire euh, avec, euh, finalement, une assez grande facilité, in fine, pour les, pour les terroristes du Hamas qui ont pu franchir cette fameuse barrière dite infranchissable, et surtout le temps de réaction de l'armée. Quand on entend tous les témoignages des gens qui ont dû se cacher et attendre des heures pour que des militaires viennent les secourir, c'est proprement incompréhensible. On pourrait comprendre ça dans un pays, si vous voulez, où n'ont pas l'habitude de la guerre, mais là, ce n'est pas le cas. Donc là, il y a quand même vraiment quelque chose qui, qui, qui méritera euh, des explications.
5: Mérale Boukani, c'était votre sentiment euh, aussi, oui, la tout tout stupéfaction euh, D'abord, bon, évidemment, il y, y, y a le, le sentiment d'horreur face à ce qu'on voit et à la réalité. Et puis après, il y a aussi, euh, en effet, l'incompréhension... Euh, de, enfin, voilà, de, se, de se demander comment est-ce que c'est possible dans un pays aussi sécurisé et comment il y a une défaillance euh, comme ça du gouvernement pour euh, protéger ses, ses habitants d'autant que c'est quand même le credo de Netanyahou et que la sécurité donc euh, il a échoué à la paix il a échoué à la sécurité et c'est juste, euh, il a un cas sur rien donc là il un peu euh, voilà, il, il se raccroche à Benny Gantz alors que c'était son ennemi de juré parce qu'il n'a plus le choix et et je pense qu'il va devoir démissionner. Euh, Kolda Meyer a démissionné après la guerre de Kippur, c'était, je rappelle, la Première ministre à l'époque, et, et nathalie Hou, il y a beaucoup de gens qui... Là, maintenant, il y a une union nationale, parce qu'il y a une stupeur, il y a une douleur, et, euh, et les gens sont d'abord dans, 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 voilà, dans, dans, dans le deuil, mais, mais je pense qu'une qu fois, euh, fois que, les, 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 euh, voilà, que les, la, la douleur et l'émotion sera retombée, euh, évidemment, euh, il y aura, je pense, des manifestations. Je pense que la société israélienne va être encore plus divisée, euh, plus déchirée. Et on voit déjà dans la société israélienne, par rapport à la réponse, une division. Parce qu'il y a ce, le camp qui prône une négociation pour libérer les otages, maintenant, avant de commencer la guerre, et un camp qui veut la guerre. Et moi, je vois beaucoup sur Facebook des gens qui disent « négocions d'abord ». Voilà. Et vous, dans quel camp vous vous, vous situez C'est bah, -ce euh, cool, compliqué, parce qu'en effet, on, on, ils ne peuvent pas ne rien faire, mais, mais c'est vrai que je, je pense que dans moi, je, je suis israélienne et je suis aussi juive, et je pense que dans le judaïsme, la vie, c'est très important. Et, et je pense que sauver des otages, c'est peut-être la priorité aujourd'hui euh, par rapport à euh, une réponse de vengeance. Et euh, voilà, et je pense qu'au-delà que du politique ou de la haine, ce qui est important, c'est sauver chaque vie. Et, et ça, ça, ça a été aussi... Euh, euh, je veux dire, de, de façon euh, historique, une volonté de l'État d'Israël de sauver des vies d'abord.
4: C'est une vraie doctrine. Hein, euh, Tout en Israël, à fait. Euh, sauver d'abord. D'abord
5: sauver des vies. Et là, avec c'est je veux dire, ils sont prêts à sacrifier on, on voit bien qu'ils sont prêts à sacrifier ces otages et moi, voilà, ça me met en colère Vous avez le même sentiment Valérie Zénati que cette riposte euh,
1: militaire euh, légitime, Israël qui se défend euh, se fait au prix de, de l'abandon de, de principes qui, qui sont fondateurs à l'état d'Israël
3: Alors il y a plusieurs choses, parce que, attention, certes le, 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 le prix de la vie et l'importance de la vie humaine et de chaque vie humaine a toujours été souligné mais par ailleurs Israël depuis très longtemps a une politique vis-à-vis -vis des prises de tâches qui est aussi très précise enfin très claire, on ne cède pas au preneur d'otages. On essaie éventuellement, comme dans le cas d'un soldat qui euh, est déjà plusieurs années de cela, Narshan Waxman, de, de faire une opération pour le libérer. Un soldat en Cisjordanie qui a finalement été exécuté euh, par, par ses geôliers. Mais euh, on se souvient de Gilad Chalit, un soldat israélien qui est resté en captivité cinq ans à Gaza. Israël, deux soldats euh, au sud, qui avaient été enlevés au sud de Liban. L Israël ne cède pas si facilement ah non. au chantage lié aux otages. Donc, et, et, et il y a des voix qui se sont élevées, y compris de la part de Smotrich, le ministre euh, du budget, euh, qui est par ailleurs euh, voilà, d'extrême droite, qui disait qu'il faut bombarder Gaza. Enfin, il a fait la fin de tweet disant qu'il faut bombarder Gaza sans penser aux otages. Il l'a dit. Je crois qu'il a retiré le tweet, euh, je... mais je ne suis pas sur Twitter. En tout cas, je sais qu'il l'a dit. Et donc, il y a cette importance accordée à la vie, mais il y a aussi une politique israélienne depuis des années qui n'est pas du tout, qui n'a pas dans ce sens. Après, ce que je voulais euh, préciser aussi, en, en venant ici, j'ai lu une information euh, dans le journal Haaretz qui venait de tomber sous la plume de Hamos Sarel. On en sait un peu plus sur ce qui s'est passé au niveau du renseignement euh, ces, derniers, ces, ces derniers jours. Dans la nuit de vendredi soir, il y a eu deux, deux, deux rencontres entre le Shabak, c'est-à-dire les services de sécurité intérieure, aman les services de sécurité de l'armée, de renseignement, pardon, de renseignement, les deux, et, euh, et le commandement de la région sud. Et ils ont observé ce qu'ils appelaient des signaux faibles. Et ils ont observé aussi des signaux tout court, des mouvements inhabituels, mais qu'ils ont interprétés comme des exercices. Et finalement, ce qu'ils ont conclu, voilà, ça ce sont les informations d'Aaretz, c'est qu'il y allait avoir une tentative d'enlèvement de soldats à la frontière, comme ça a déjà eu lieu par le passé, et ils ont dépêché une petite force dans le sud. Bon, les événements du vendredi matin ont prouvé que c'était évidemment une attaque à très grande échelle. Ce que j'ai envie de dire, pour connaître l'armée israélienne et, et avoir fait mon service dans ces enfin, dans renseignements, c'est qu'en fait, il y a les éléments, et puis il y a l'appréciation des éléments, et que les êtres humains quels qu'ils soient n'arrive pas à envisager ce qui ne s'est pas déjà produit. On a tendance à considérer les situations en fonction du passé, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est produit. Mais on ne peut pas envisager ce qui ne s'est jamais produit. Donc c'est moins une faille qui a une faille aussi humaine, humaine d'appréciation. Mmh. Euh, qui est, euh, voilà, qui est... on, on, on va
1: revenir sur les, sur les erreurs d'appréciation du gouvernement israélien mais je voudrais d'abord finir le, le, ce tour de table sur la riposte militaire et, et son ampleur aujourd'hui on a entendu des appels notamment du, du président américain Joe Biden euh, ou de l'OTAN qui appellent Israël à respecter le droit de la guerre euh, qui appellent à une riposte proportionnée euh, Sylvain Sipel, quel regard vous portez sur, sur cette riposte, sur sa légitimité et sur la forme qu'elle prend
0: ah, la riposte est illégitime sur le plan du droit, si vous voulez, c'est-à-dire quand on, on frappe avec des bombes d'une tonne, des bâtiments euh, et toute la, la, la population qui est à l'intérieur. Bon, voilà, après, on comprend bien que ce qui se passe intervient après ce qui, le, les crimes qui se sont passés, euh, en particulier dans deux kiboutis, mais pas seulement. Euh, voilà. Donc euh, ça, c'est l'estimation. Ensuite... C'est très difficile, de, de ce, là, aujourd'hui, de se projeter sur les, sur les lendemain. C'est encore très, très tôt. Euh, je pense que le... Et la question... Je pense même que les Israéliens, quand Netanyahou vient et dit euh, « On ira jusqu'au bout, on va éradiquer le Hamas ». Bon, d'abord, il faut savoir qu'il y a, y a eu quatre conflits importants depuis 2006. À chaque fois, il est venu et il a dit « C'est la lutte finale ». Et cette fois-ci... Ça sera terminé. Bon, et on sait ce qu'il en est devenu. Bon, il dit ça, c'est de la propagande de guerre, c'est tout ce qu'on veut. On vous dites que c'est la sait.
1: rhétorique habituelle de la rhétorique habituelle,
0: c'est vraiment la Alors, c'est une rhétorique habituelle sur un air martial, parce que lui, à titre personnel, il sait qu'il va être bientôt accusé d'avoir été le Premier ministre qui a été responsable de ce terrifiant fiasco, si vous voulez. Mais, euh... alors, en revanche, la vraie question, c'est jusqu'où ils vont aller Jusqu'où ils vont aller L'expérience de 2021 est assez simple. C'est trois semaines. Pendant trois semaines, Biden vient d'être réélu, vient d'être entré au, euh, à la Maison-Blanche il y a peu de temps. Il laisse faire. Et au bout de 17 jours, un moment, il dit non. Il faut Maintenant, il faut s'arrêter. Et le 18e, il le dit de manière absolument déterminée. De quelle manière, je ne sais pas, mais deux jours plus tard, c'est fini. Donc, euh, si on laisse faire les Israéliens, ça peut aller très loin, je pense. Mais tout, tout dépend beaucoup d'abord de la communauté internationale, mais surtout de la position américaine, je pense. Et la position oh... américaine va être déterminante dans, dans l'avenir de Alors, les Israéliens, honnêtement, pour euh, pronostiquer ce qu'ils ont l'intention de faire réellement, je pense qu'ils vont faire l'opération la plus gigantesque qui est advenue euh, sur Gaza, incomparablement plus importante. Et que les Américains vont les laisser faire, vont les laisser faire, comme ils ont laissé faire en 21. Mais, euh, et à ce moment-là, jusqu'où. On entend de tout, on entend de tout du côté palestinien, du côté israélien, ils veulent expulser la population, ils veulent envoyer tout le, tout le monde dans Égypte, ça me paraît complètement extravagant et, et, et pratiquement impossible. Euh, et ne pas tenir compte aussi, des, des, des de, ce des... aussi de ce que veut l'Égypte aussi d'ailleurs. Comment
4: De ce que veut l'Égypte aussi d'ailleurs. De ce que veut non mais l'Égypte. L'Égypte qui refusera a totalement. Pas qu euh,
0: euh... Or l'Égypte est quand même le meilleur allié israélien. Euh, euh, d'Israël dans le dans le monde arabe. Donc c'est Bon, voilà, tout ça. Mais il faut, il faut calmer la population.
1: On évoque les, les Américains, on évoque que l'Égypte... Il y a une autre voix qui s'est fait entendre aujourd'hui, euh, et une voix qui, qui s'est beaucoup fait attendre depuis, le, depuis, depuis samedi dernier. C'est Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui est sorti de son silence pour, pour à la fois condamner les bombardements sur Gaza et appeler à la désescalade. On va, je vais vous lire ce qu'a dit Mahmoud Abbas. Le président Abbas a demandé la fin immédiate de l'agression contre le peuple palestinien et à rejeter les pratiques consistant à tuer des civils ou à les maltraiter dans les deux camps. Antoine Mariotti, est-ce que la voix du président de l'autorité palestinienne elle est toujours audible Est-ce qu'elle peut toujours avoir un poids
7: Absolument pas. Il y a un très bon euh, correspondant régional de The Economist, je crois, au Moyen-Orient, qui a dit euh, que Anthony Blinken allait parler demain avec Mahmoud Abbas. D'ailleurs, parenthèse, pour une fois, il ne le rencontre pas à Ramallah, chez lui, mais à Amman, en présence du roi de, de Jordanie, ce qui est quand même pas non plus un signal très... Très glorieux, je pense, pour la souveraineté palestinienne. Euh, mais il a dit, le rencontrer, c'est comme aller parler au président des Fidji. Ça a le même impact sur ce qui se passe en ce moment. Et je pense qu'il a raison, parce que ça fait des années que l'autorité palestinienne, euh, alors certes, est écrasée de tous les moyens possibles, alors dans la bande de Gaza, par le Hamas, où il n'existe presque plus, voire plus du tout, euh, par Israël aussi, petit à petit, que la population palestinienne la voit de plus en plus comme euh, être un, un collabo d'Israël, ce sont les mots qui sont employés, et, et la voix de Marboud Abbas n'existe pas, et il n'a absolument aucune influence sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Donc, allez le voir, à la fois, pour Anthony Blinken, c'est montrer que les états unis n'ont pas complètement renoncé euh, au dossier israélo-palestinien, tout en ne faisant rien pour que ça, que ça change et que ça évolue, euh, ce qui n'est pas une grande surprise. moi J'avais parlé avec des, des responsables de l'administration juste avant qu'elle entre en fonction. Ils m'ont dit, vous verrez, Joe Biden il va rééquilibrer les choses par rapport à Donald Trump qui avait été farouchement pro-israélien, mais plus pro-extrême droite israélienne même. Euh, il va rééquilibrer les choses, mais il ne va pas s'engager au-delà. Et on voit que ça, en effet, ça a été le cas. Parce que pour lui, il y avait trop de coups à prendre parce que c'était perdu d'avance.
1: Donc vous rejoignez Sylvain Sipel. Les seuls qui peuvent avoir joué un rôle dans une potentielle désescalade ce seraient les Américains finalement.
7: Oui oui, ce sont les seuls qui ont un poids un peu important auprès des auprès des, des, de la, des, des, des israéliens. Il est intéressant de voir d'ailleurs euh, que on nous disait oui, Netanyahu est très proche de Trump, il peut avoir tout ce qu'il veut de lui. Et puis euh, ces dernières heures, ces derniers jours, Trump a eu des mots assez désagréables envers Benjamin Netanyahu, mmh. envers euh, Yoav Gallant, son ministre de la Défense aussi, qu'il a qualifié de, de jerk. Euh, donc c'est pas vraiment ce qu'on appelle l'amélioration. Trump n'est même pas les losers.
6: Voilà, oui, exactement. Ça,
7: et, et donc, les Israéliens, ça mais on sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si l'administration de Joe Biden ne s'entendait pas du tout avec le gouvernement Netanyahu depuis qu'ils sont revenus au pouvoir, euh, ils se connaissent de longue date, ils se sont fait euh, des niches au, au fil des ans, et c'est je t'aime moi non plus. Mais. Quand il s'agit de la sécurité d'Israël, les états unis sont là.
1: Alain Dikoff, est-ce qu'on est qu connaît la, la réaction de la société israélienne à ce discours martial, à cette riposte militaire implacable Est-ce que ça correspond à une véritable demande euh, dans, dans le traumatisme qui est en train de traverser la société Est-ce qu'il y a des voix discordantes qui, qui s'élèvent qui, et qui appellent euh, peut-être à, à mesurer la, la réaction
6: bah, Écoutez, je pense que la, la société israélienne, elle est diverse. Ce n'est pas un bloc uni, évidemment. Alors, euh, il, y a eu, il y a eu le traumatisme, évidemment, de, 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 de ce qui s'est passé, ça c'est très clair. Il y, a, il y a un sentiment de colère aussi qui s'exprime, je crois que le, votre reportage le montrait très très bien, euh, mais colère qui s'adresse aussi beaucoup euh, au gouvernement en place, hein. donc ça c'est quand même assez intéressant de le, de le, de le souligner. Donc euh, oui, euh, cette, cette société... Euh, je dirais dans un premier temps, l'effet bloc, est, il est là, ça c'est sûr, dans la partie, en tous les cas, de, 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 parmi les juifs israéliens, ça c'est très clair. Mais en même temps, moi j'en ai discuté aussi avec un certain nombre de, de personnes en Israël ces derniers jours... Il y en a quand même beaucoup qui se posent tout de suite des questions, malgré tout, en se disant, mais bon, est-ce que ça va vraiment, vraiment... D'abord, est-ce que, comme Sylvain l'a dit très justement, ça veut dire quoi exactement euh, euh, quoi, la... tuer Allez, chaque au... chaque combattant du Hamas Ce qui est impossible. Euh, bah est oui, d'autant plus que ce n'est pas une armée régulière. Donc, euh, en fait, ce sont des civils en armes, pour, 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 pour le dire rapidement. Donc, euh, le but de guerre, il est il est loin d'être aussi, aussi évident. Et ensuite, il y en a évidemment qui se posent une question qui est très, très naturelle, ça va être le cinquième conflit avec le Hamas depuis 2007. Est-ce que les conflits antérieurs ont vraiment fait avancer les choses La réponse est non. Au contraire, en un certain sens, on pourrait dire que le Hamas, après, après euh, le dernier coup qu'il a pu prendre dans la guerre précédente, a finalement réfléchi à une stratégie pour essayer à nouveau de renverser la table. Ce qu'il a fait, en fait, avec, avec cette opération de grande envergure qui a pris tout le monde par, par surprise. Donc, en réalité... Euh, tout ça ne conduit pas à une désescalade, mais à une, à, à, à une sorte d'inventivité, dans l'horreur, certes, mais qui est chaque fois dans une escalade supplémentaire. Donc, euh, je dirais qu'il y a quand même aussi des gens qui ont peu la tête sur les épaules en Israël, heureusement, et qui, et qui voilà. et voient déjà un peu le, le, le danger, finalement, que tout cela peut représenter à moyen terme. – Oui, vrai. ce que
0: je veux dire, je, bon, en fait, c est, c est, c est, euh, Alain a dit ce que j'entendais dire hein, maintenant, c'est-à-dire que, moi j'ai vu une émission de télévision, par exemple, dès, dès le lendemain, dès le... le si vous voulez, le, dans le journal du dimanche de Haaretz, il y avait déjà la voix de Chuck Freyler, qui est un ancien conseiller du Premier ministre israélien à la sécurité, et qui, et qui disait, bon, alors on va gagner cette guerre. Et puis quoi bon, En disant, il faut se protéger après. Si on ne sait pas ce qu'on veut faire, c'est juste aller pour tuer le Hamas, ça ne servira à rien. Et j'ai vu une émission de télévision israélienne, alors les gens étaient vent debout, mais vent debout. Ils disaient, il faut, il faut les, tous les sortir de là. Enfin, ils disaient, tout et n'importe quoi, mais de manière extrêmement agressive. Et à un moment, un type s'est levé, il, il a il, un participant au débat, et puis il a dit, euh, écoutez, moi j'ai été euh, conseiller à la sécurité du Premier ministre, j'ai été numéro 2 de, de Tzahal, je voudrais vous dire, euh, vous arrêtez, vos dingueries là, vous arrêtez. Mais on a, cent, on avait un, un prisonnier de l'armée, Gilad Chalit, ça a pris 5 ans pour le faire libérer, mais on en a 150, on en a 150, et quoi, on va les laisser on va faire ce que propose... Non, on ne va pas les laisser. C'est pas ça, notre... Et donc, oui, on va négocier. Alors, on ne va pas le clamer, mais on va négocier. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que de négocier. Et puis, je voudrais rajouter un mot juste là-dessus, parce que ça me semble important. Ouvrir un, un corridor de sécurité. Les... C'est ce que le, le Hamas a proposé. Et pro... c'est ce que des gens ont écrit dans l'arrêt aussi. Euh, qu'il faut ouvrir un corridor de sécurité pour sortir les femmes et les enfants. Au moins ça. Et commencer comme ça. Et effectivement, alors c'est un couloir de sécurité entre Gaza, non pas l'Égypte comme on peut croire, mais Israël. Mm -hmm. Mais Israël. Euh, euh, voilà.
4: Donc. Euh, enfin, le Hamas a procédé ouais. avec une certaine hypocrisie aussi parce qu mais que. Hamas, mais c'est sûr. Mais c'est évident. Parce que on sait très bien que le Hamas se sert des civils abondamment pour créer des. Oui, enfin pour créer des, et des, et oui, des chaînes de boucliers bien. humains. Et d'ailleurs. ce que, que je veux dire, c'est pas ça. Dans la bande de Gaza en ce moment. Tes appels à créer des boucliers humains sur les toits. Non, mais euh, donc on... Ce que je voulais dire, c'est que si pas... une
0: négociation
4: s'ouvre réellement,
0: il y a une proposition d'intermédiation qui est égyptienne avec le Qatar, et les Allemands, les Allemands. on dit qu'ils sont prêts à s'y joindre. Bon. Et ils sont en Europe le pays le plus favorable à Israël. Donc voilà, si une négociation s'engage, ne serait-ce que sur un, un tout petit point du dossier, c'est-à-dire l'échange de, des prisonnières, des femmes palestiniennes prisonnières en Israël avec les femmes et les enfants, et 800 enfants prisonniers dans les geôles israéliennes, palestiniens. Et donc, si cette négociation peut effectivement se faire et que cette intermédiation, c'est un moyen d'ouvrir des portes. C'est un moyen, c'est un moyen de traiter nu, c'est pas du tout acquis, rien n'est fait, mais il l'a, alors que jusqu'à présent, il n'y a aucune réponse israélienne. Ce serait pour
1: vous la meilleure voie. Je, je, voilà. je reviens quand même à l'état d'esprit dans la société israélienne quasiment oui. une semaine après le début des attaques. Et Je voulais citer la sociologue euh, israélienne Eva Ilouz euh, qui a donné une très belle interview euh, hier au, à la revue Le Grand Continent euh, et qui disait « Je pense que la rage va très vite remplacer la terreur. Euh, » Miral Bokanim, mais est-ce que la rage on est, est déjà là six jours plus tard ou est-ce que le, le peuple israélien est encore surtout dans la sidération
5: alors, il y a la rage, il y a la sidération, mais il y a aussi la terreur. Je suis assez d'accord avec, euh, avec Eva et Louze. Euh, je pense que moi, j'ai ma famille qui est là-bas, etc. Enfin, donc, euh, et ils sont, pas, pas parce que, voilà, eux, ils sont quand même dans un esprit de, de revanche, mais ils ont peur. Et je peux dire que même ils ont peur de, de ce qui va se passer pour les soldats israéliens qui vont rentrer dans le Gaza. Parce que ça va être un massacre, parce qu'on les attend là-bas. C'est un piège qui est tendu. Est ça va être un Vietnam. Je veux dire, ils vont être... Ben je veux dire, quand les Israéliens sont rentrés au Liban en 2006, et j'étais là-bas, ça a été un massacre aussi, non seulement pour les Libanais, mais aussi pour les Israéliens. Et ensuite, il y a eu euh, un, des, des énormes manifestations d'Israël où là, il y avait la gauche et la droite unis ensemble contre ce qui s'était passé, parce qu'ils sont, ils sont rentrés au Liban de façon complètement désordonnée et pas du tout préparée. Et je pense que là, les, les Israéliens ont peur aussi de ça. C'est-à-dire, ils se disent, est-ce qu'on est vraiment préparé à rentrer dans les Est-ce qu'on ne nous tend pas un piège Est-ce que tout cela n'est pas étudié à l'avance Et puis, il y a aussi, la, je reviens à la question des images, parce que ça va être le jeu un peu de massacre... Parce que qu'est-ce que va faire le Hamas maintenant, si ce n'est qu'ils vont prendre des enfants et ils vont les menacer devant les caméras Ça, ça va rendre l'opinion israélienne dingue, dingue, c'est sûr. Bon, déjà, ils sont. Mais ils ne vont pas aussi laisser faire ça. Je veux dire, ça va être une espèce de pistolet sur la temple de l'émotion israélienne. J'aimerais
4: revenir sur ce que vous disiez, justement, sur le rapport qu'on a à ces soldats qui vont mourir, en fin de compte, parce qu on sait très bien qu'une descente dans la bande de Gaza ce n'est pas un petit acte militaire pour l'armée israélienne. Qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements qui sont nés en Israël et qui réapparaissent d'ailleurs, qui étaient un peu passés sous silence depuis les pires années Netanyahu, si je puis dire, celui des réfugiés, de ces, de ces jeunes israéliens qui sont prêts à ne pas faire l'armée, à faire de la prison pour ensuite aller étudier dans les capitales étrangères qui du coup est un sujet qui est en train de réapparaître doucement, qui est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé en Occident mais qui existe véritablement. Est-ce que vous pensez que du coup l'état d'esprit D'Israël par rapport à la guerre en tant que telle a évolué ces dernières années. Comme une sorte de mouvement contracyclique d'ailleurs à la radicalisation du gouvernement Netanyahu. Mais pas actuellement. Non, pas actuellement. Non, pas,
3: actuellement. Non, pas, actuellement. Pas, pas
4: forcément actuellement, mais pas... pour vous, ça n'aura pas d'impact du tout. Pardon, non, non, la, actuellement,
5: la... ce il actuellement, je, je pense qu'il y a une telle pression que les gens vont y aller, et que ce soit des gens de droite ou de gauche ou oui. pacifistes. Il, euh, il y a toujours, dans des états de crise comme ça, euh, comme dans la guerre de Kippur à un moment où, parce qu'on était quand même dans un moment de crise en Israël, comme si euh, la, la sécurité nationale... Et voilà, C'est le rapport à la
4: mort que j'interrogeais. C'est
5: tout, 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 euh, comme les réservistes qui voulaient tout, pas tout, se voilà. mobiliser. Donc, ce soit, que, ce les fait, les que ce soit les réservistes, que ce soit les dissociations et les, les fractures, pour l'instant, tout le monde est un peu dans l'Union nationale et a effacé euh, un peu toutes les discordes parce que là... Euh, C est, c est, c est, ça a toujours été le cas en Israël. Dès qu'il y a eu un événement, tout, les gens se rassemblent d'abord et s'unissent un peu comme on voit par le gouvernement. Et, et, puis, pour, pour et dire, puis après, des règlements de compte, ils se font quoi. Antoine
7: Marité, qu y a on y une, une réaction qui est, qui est presque naturel qui vient qui vient des tripes j'ai envie de dire la rage la terreur c'est la première réaction petit à petit on va avoir la réflexion euh, c'est un petit peu comme on parle souvent du 11 septembre israélien bon euh, et on en reparlera par rapport au gouvernement euh, je trouve qu'il y a plus de critiques envers Netanyahu euh, aujourd'hui que quelques jours après le 11 septembre envers George W Bush euh, ce qui n'est quand même pas bon signe pour lui parce qu'il y en a oui. eu beaucoup après et simplement pour, oui, pour si revenir sur la réflexion et sur en effet le fait que les, les Israéliens ne voient que ça ne fonctionne pas pour rebondir sur ce que Sylvain Vincipel et Indikov c'est que non seulement à chaque conflit le Hamas est toujours là mais à chaque conflit Benjamin Netanyahou avait promis que ce serait la fin du Hamas et, ils sont et à chaque encore. conflit ils sont encore plus forts il y a eu plus de roquettes tirées par le Hamas en 1, 2, 3 jours cette fois-ci que pendant les 18 jours de 2021 ou que pendant un an et 18 jours en 2014, c'est pour vous dire à chaque fois, c'est presque on a l'impression de taper sur le flaque d'eau, et c'est encore plus nombreux. Et, et ça, c'est un vrai problème. Ça montre aussi que malgré toute la, la force du renseignement de l'armée israélienne, même si là il y a eu d'énormes loupées, euh, ils ne savent pas comment s'y prendre avec le masse, et ils n'arrivent pas à voir les vrais points névralgiques qui sont très probablement sous terre d'ailleurs. Et, et malheureusement, on parlait tout à l'heure de, de l'importance de la vie humaine pour, pour les Israéliens. Je suis d'accord, mais les Palestiniens vont vous dire ça, ça dépend de qui on parle. Parce que quand il s'agit des Palestiniens, là, euh, la vie humaine, elle a tout à fait le même sens, que ce sont en Cisjordanie des dizaines, centaines qui ont été tués depuis deux ans environ, ou en ce moment à Gaza, où on parle de milliers d'immeubles de, qui ont été rasés par les bombardements israéliens, 4000 tonnes d'explosifs, de, de, de bombes et de missiles qui sont tombés euh, en cinq jours sur la bande de Gaza, et L'état-major du Hamas, qui est soi-disant la priorité de l'armée israélienne, et je veux bien la croire, pour l'instant, il est à peu près intact. Mmh. Certes, le ministre de l'Économie est tombé, un membre du bureau politique, un vaste chef de la marine, peut-être que ça va changer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et des, des infos qu'on a, il y a quand même la population qui souffre énormément.
1: Et je reviens à ma question de tout à l'heure, Valérie Zanati. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la société israélienne, il y a un désir de vengeance
3: Ou c'est un... je, compliqué je, que ça Je pense qu'on qu va beaucoup trop vite, parce que je... je, je... J'ai envie de rappeler qu'aujourd'hui encore, on ne parle pas d'un événement qui, qui est passé et qu'on peut analyser à froid. Et quand je dis « on », c'est en Israël, mais, mais peut-être que nous aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, il y a des infiltrations. Il y a des, oui. des combattants du Hamas qui arrivent à entrer en Israël encore aujourd'hui. Et,
7: et qui sont toujours, pour certains. Et qui,
3: ou, et qui pour certains, sont entrés samedi matin et n'ont toujours pas été trouvés ou attrapés, dont on ignore où ils se trouvent. Il y a régulièrement des alertes, dans certains lieux du Sud, villages ou autres, on dit à tels, aux habitants de tel endroit de ne pas sortir de chez eux. Donc c'est encore en cours. Parallèlement à ça... Oui, mais le...
0: c'est encore en cours, mais, mais la vengeance, elle est, ne... elle est quand même... Le désir de vengeance Non, mais je vais
3: juste oui. au bout de, de ce que je voulais dire. Parallèlement à ça, ce qui existe aujourd'hui, et on le lit, on le voit... C'est une souffrance peut-être encore plus grande que samedi ou dimanche ou lundi parce que l'ampleur oui. du drame, vous savez, les gens n'arrivent même plus à suivre le bilan. Oui. Oui. Les gens n'arrivent oui. plus à savoir qui est mort, qui est vivant, à quel enterrement on va, qui est blessé. Il y a 100 familles, il y a 100 corps aujourd'hui carbonisés qui n'ont toujours pas été identifiés. Et donc des familles qui ne savent pas si leurs proches sont morts ou ont été enterrés. L'armée israélienne informe petit à petit les, les familles des otages, mais on n'a pas encore une vision nette. Et ça, je rappelle tout ça, parce qu'on parle évidemment de, là, de, de, voilà, de stratégie militaire ou de perspective militaire, mais à l'arrivée, un peuple, c'est un peuple. Les gens sont avant tout des êtres humains qui souffrent dans leur chair, qui ont des proches, qui sont morts, blessés ou qui vont à la guerre. Donc là, moi, ce que je perçois à travers ce que je vois, ce que j'entends, et je suis suspendu à ça. C'est une souffrance qui est plus vive aujourd'hui et un abattement qui sont plus vifs aujourd'hui que samedi ou dimanche. Parce que le choc est très très grand. Sur cette question de vengeance, il y a ceux, j'ai envie de dire presque, d'une certaine manière, ces événements-là confortent chacun dans ses idées. Il y a ceux qui disaient depuis longtemps « il faut tous les exterminer jusqu'au dernier parce que c'est la seule manière d'arriver à la fin de ce conflit » et ceux qui disaient « on va droit dans le mur, il faut négocier » et qui vont le penser aussi, vous voyez. Après la vengeance, on, on aurait l'impression que là, il y a des hordes d'Israéliens qui vont débarquer. Non, il y a des militaires qui sont... Euh, des réservistes qui sont mobilisés. Je crois qu'ils y vont avec l'envie de, voilà, de protéger les leurs, pour beaucoup. Mais on ne peut pas parler au nom de tous. Euh, là, c'est vraiment l'effroi et un désir de stopper ce qui est en train de se passer.
1: Et si vous dites que chacun est confirmé dans ses convictions, ça veut aussi dire que l'Union nationale,
3: euh, finalement, c'est un mirage. Alors oui, l'Union alors, euh, oui, oui. Nationale, nationale, de toute façon, euh, ne peut pas exister euh, tant le peuple, et Michal Boulaini me le rappelait tout à l'heure, a été si fracturé cette dernière année. Et, et, et pour reprendre ce qui est plutôt mon domaine, qui est celui de la parole et des mots, et, euh, tant on voit Binami Netanyahu qui refait son discours, en fait, moi, euh, le, le premier discours de ce genre qu'on a entendu au XXIe siècle, c'est Bush après l'attentat du 11 septembre, et puis ensuite, Nathania, et puis ensuite euh, il y avait ça au moment de la deuxième intifada en Israël, on a entendu, j'étais très frappée, François Hollande après la, les attentats du 13 novembre, adopter un peu ce discours qui se voulait rassurant, mais nous les trouverons tous jusqu'au dernier, nous serons implacables, et c'est François Hollande, enfin je veux dire, c'est pas un président qui, qui est comparable à Benjamin Netanyahu politiquement, mais il avait ce discours, et moi j'avais mon oreille qui vibrait, et je disais, mais en fait ils adoptent tous cette rhétorique et ce ton martial dont on sait au fond qu'il est vide de sens. Je sais pas qui est dupe, je sais pas qui croit, et c'est un vrai problème, c'est un vrai problème, un handicap, je vois sourire.
6: Oui, non, mais je, 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 je suis d'accord avec ce, que, ce qui vient d'être dit sur, oui. sur... En plus, c'est une posture, en fait. Oui. Voilà, c'est une posture, c'est une posture, c'est un coup de menton.
1: Et une posture nécessaire, peut-être.
6: Oui, peut-être ah, nécessaire, mais, mais même, en aussi même temps. Vous mais vous ne pensez pas que ça que répond que... quand même... Mais beaucoup de gens n'y croient mais pas. Mais les gens n'y croient plus. Oui, en partie, oui. Mais c'est ce que vous dites, ça la population. qui ah, est déjà. Que ceux ah, qui sont déjà convaincus, ceux qui sont de ce bord, les autres, ils ne vont pas y croire une seconde, parce qu'ils vont tout de suite se dire, ils connaissent le bonhomme, il est là depuis 2009, il a été, il a été Premier ministre entre 1996 et 1999, ils en ont fait le tour. Euh, je veux dire, euh, la confiance en Netanyahou, elle s'est quand même énormément érodée. Si je voudrais peut-être aussi, si vous permettez une seconde, revenir sur ce que Valérie Zelletti a dit au début, et je crois que c'est très juste. Et je crois que c'est même le cas de, de, de nous, ici, autour de, de, de la table. C'est que entre la, 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 la... je dirais, la réaction qu'on a pu avoir samedi matin ou vers midi, quand on a commencé à prendre des nouvelles, et aujourd'hui, l'air de rien... La, 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 la conscience vraiment de l'horreur de ce qui s'est passé a accru. Parce qu'au début, oui, on a même pu penser dans un premier temps, c'est le truc habituel, il y a oui. quelques roquettes, etc. Et après, on s'est rendu compte que non, c'est pas ça, il y a une infiltration. Et c'était pas juste un kibbout, c'était presque une vingtaine de localités. Et une ville, quand même, Sderot, qui fait 20 000 habitants. Et la rêve partie. bah là la la rêve parti en plus. De... Donc au fur et à mesure que le temps a passé, et, on et s'est jusqu'à y jusqu'à y
4: aller. c'est pas arrêté. Pardon ça ne s'est pas arrêté. Ce que je veux ouais. dire, c'est qu'il y avait des bombes sur Tel Aviv encore oui, hier. Ça, oui, possible. oui, pas... tout à fait. Ça, non, mais... le, le, le point non, mais... sur lequel... Oui, oui. Oh, oui bien, bien sûr, il y a des, des cartes à Tel si pas, si pas tout en même temps, on
6: n'en sert plus rien. Ça permet juste de donner une idée de l'ampleur, du traumatisme que ça représente et de la prise de conscience progressive. C'est juste un chiffre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est à peu près à 1300 victimes du côté israélien. Là, je parle parce que le, le, le débat est autour d'Israël essentiellement. Donc, je ne veux pas dire que je, je, je m'estime et demande la, la souffrance du côté palestinien que, que, dont, dont j'ai entièrement conscience. Mais 1300 victimes du côté israélien, ça fait déjà plus que le nombre d'Israéliens qui ont été tués entre 2000 et 2005, c'est-à-dire lors de la première intifada, où il y avait eu exactement, exactement. Euh, la euh, de la deuxième pardon, de la deuxième intifada la, intifada à l'axa Donc, ça, qui, qui donc sur quatre ans, donc en l'espace de quelques jours, il y a eu plus de victimes. Qu'il y en a eu pendant cinq ans. Je pense que ça donne déjà une, 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 une idée un peu plus concrète aux téléspectateurs de ce que ça représente. Je pense qu'il faut le dire Bien et sûr. comprendre aussi à partir de là les logiques qui s'enclenchent.
1: Et l'une de ces logiques, c'est de, de, de passer de la sidération, de la terreur à la colère. Et je voudrais qu'on revoie ces images qu'on a vues tout, tout à l'heure dans le billet de, de Pierre-Michel. Cet homme, le frère d'une victime qui s'adresse face caméra en direct à la télévision israélienne pour interpeller Benjamin Netanyahou depuis l'hôpital où il attend des nouvelles de ses proches. On revoit les images
4: la anashim Valérie Oui,
3: je, je voudrais spécifier qu'en fait, je me faisais la réflexion qu'une discussion telle que celle qu'on a ici aujourd'hui, n'existe plus depuis longtemps à la télévision israélienne. Ce qu'il faut savoir, quand on et pour tous ceux qui connaissent israël, je pense, quand on voit ces images qui sont bouleversantes, c'est que depuis plusieurs années, le niveau sonore, le niveau, non mais vraiment, le niveau sonore. Euh, les invectives, la violence du débat public, la rage exprimée vont crescendo, sans compter le fait qu'en hébreu, comme en arabe d'ailleurs, le vouvoiement n'existe pas et qu'il n'y a que le tutoiement. Et donc il y a une façon d'interpeller très directement et très violemment le Premier ministre qui n'est pas si nouvelle que ça, si j'ose dire. C'est-à-dire des choses mmh. comme ça, vous en voyez en réalité tous les jours en Israël. Et encore une fois, peut-être l'un des signes de la mauvaise santé, euh, parfois démocratique d'un pays, c'est que les gens ne peuvent plus se parler sans violence. Oui. Ça dans se voit d'ailleurs aussi dans les débats Depuis longtemps. Alors là, ah oui. c de... oui, ça se voit à Qui Knesset, ça se voit à la télé. Là, je ne, je, ne, je, ne, je ne critique pas du tout cet homme, parce que la douleur est tellement vive qu'évidemment la voilà. colère va être exprimée. Mais, mais ce, qui est, ce qui est
1: intéressant aussi, on en revient à cette comparaison avec le, le 11 septembre, c'est que la colère directe à l'égard du gouvernement, elle s'est exprimée dans les jours qui ont suivi euh, euh, l'attaque du Hamas Antoine Mariotti.
7: Oui, mais c'est pour ça et ça rebondit sur votre question d'avant aussi sur l'Union nationale. Évidemment que y a tous les Israéliens sont extrêmement unis, extrêmement solidaires, à la fois dans les faits en apportant euh, à tous les coins de rue des, des affaires pour aider ceux qui, qui n'ont plus rien. Il des kiboots où il y a eu un quart ou plus de la population qui, oui. qui, 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 est, qui est morte, assassinée, massacrée, mais aussi les, les maisons massacrées. Donc il y a une véritable solidarité, peu importe les, les, les origines, qu'on soit okay. ashkenaz ou pas, peu importe, bref, tout ça on s'en fiche. Donc il y a une véritable euh, unité à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a aussi une unité sur la défiance envers la, la politique. Et là, on en revient sur le gouvernement. Soi-disant d'Union Nationale, où rappelons-nous quand même qu'au moment où il y a eu le gouvernement d'Union Nationale, il n'y a que Benny Gantz qui est arrivé. Alors aujourd'hui, et donc voilà. dans l'opposition centriste. Voilà, pardonnez-moi, qui est un ancien chef d'état-major de l'armée, qui est ancien ministre de la Défense, qui était l'un des deux principaux opposants à Benjamin Netanyahou, qui a finalement accepté, mais parce que Netanyahou a accepté ces deux conditions. La première, c'est qu'il n'y ait pas les extrémistes de droite, voire suprémacistes, extrême-extrême-droite, parce que ce n'est pas l'extrême-droite à la française, qui soit dans le cabinet de guerre, c'est-à-dire. Dans le Conseil des ministres, ils y sont toujours, mais au sein du Conseil des ministres, vous avez un cabinet de guerre qui va être concrètement chargé de gérer la guerre. Et là-dedans, ils n'y sont pas. Il y a le ministre de la Défense, le Premier ministre et Benny Gantz. Euh, et la deuxième euh, euh, condition qu'ils voulaient faire, c'est qu'il n'y ait aucune législation de ce gouvernement qui soit sur autre chose que la guerre. Autrement, vous, autrement dit, forcément, c'est très éphémère parce qu'il va falloir quand même gérer un pays aussi, donc ça ne va pas pouvoir durer longtemps et on voit bien que la dit moi non, quand il y y a une ces troisième
0: chose c'est que Gantz a dit que le jour où la guerre se termine il sort de la tout coalition à fait. Oui, tout à fait. La, la coalition l'union nationale est terminée
3: Enfin, c'est un, 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 va... un cabinet d'urgence, c'est un cabinet d'urgence. Oui, c'est pas un gouvernement. C'est un cabinet d'urgence, c'est un cabinet d'urgence. Pour l'instant, le gouvernement, il n'y a eu aucun, aucun changement de portefeuille. C'est un cabinet d'urgence, c'est pas un gouvernement. Mais euh, toute l'égislation en dehors Et, des décisions et le leader liées à la sont de la frange laïque du, du
0: pays, qui s'appelle Yair Lapid, n'y est pas rentré. Non, il oui. n'y est pas rentré parce que lui avait une condition. Je rentre, mais à la condition que Netanyahu exclue
7: les ministres de l'extrême droite coloniale. Et les travaillistes ont dit aujourd'hui qu'ils acceptaient de faire entrer quelques, euh, quelques ministres.
1: Miral Boganim sur cette rupture de confiance entre le peuple israélien et ses dirigeants, qui, qui peut-être précédait euh, d'ailleurs euh, les attaques du Hamas, mais qui, a, qui, a enfin, qui s'exprime euh, de manière euh, très, très,
5: très éclatante, notamment dans les images qu'on vient de voir. Alors, Je suis assez d'accord avec Valérie, c'est-à-dire que c'est des choses qui existaient déjà avant... Euh... Avant euh, la scission, elle existait, on l'a vu, euh, des, des, des derniers mois où il y avait déjà une scission euh, euh, et euh, vraiment une, une colère contre le gouvernement Natanou depuis, depuis très longtemps, enfin, voilà, depuis plusieurs mois, notamment avec la loi, etc. Mais euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est nouveau, c'est que là, il y a aussi des gens qui soutenaient Netanyahu mm -hmm. qui sont en colère. Et ça, c'est nouveau. Mm. C'est-à-dire que c'est des gens de droite qui sont en colère aussi contre. contre ce sont les mêmes critiques qui émanent de la droite que de la gauche Alors, moi, euh... juste... je ne suis pas spécialiste, etc. Mais j'entends. Enfin, moi, je, je, je suis. Moi, je suis pas. Voilà, moi, je, suis, je suis cinéaste, donc j'entends je, je, des choses. Je, je lis sur Internet des, des amis qui envoient qu des posts, etc. Puis je j'ai un, un spectre, Enfin, je, je connais beaucoup de monde en Israël à la fois des Arabes israéliens, des des voilà un peu toutes les couches de la société israélienne. Mais ce qui est nouveau, euh, voilà, ça c'est qu'il y a aussi une colère de la droite israélienne euh, contre euh, contre Netanyahu et, et, et cette droite qui soutenait Netanyahou parce que son credo a toujours été la sécurité aujourd'hui dit mais. Bah, il nous a promis quelque chose de, qui
7: voilà qui, qui c'est un mythe qui s'effondre le, le mythe, mythe, Netanyahou mythe
5: Netanyahou de la le sécurité pays. ça ça ah s'écroule ouais. complètement ça a été c'est quand même la, la, la pire des des, des, des qu'il qu y a eu euh, en Israël quoi et, et, et ça et c'est quand même sous Netanyahou. quoi et donc malgré tout euh, même si euh, tu, tu, vous dites que vous voyez pas de de de, 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 de il y avait quand même des signes il y avait comme des préparations etc
3: ouais, ouais, ouais. Euh. A pas eu de, de bonne
5: il n'y a peut-être pas eu des bonnes interprétations, mais il y a eu... Enfin, mais... Moi, ce que j'ai lu aussi, c'est que quand même, il y a eu, euh, de la part des
3: Égyptiens, des signes, ah, oui, etc. Oui, oui. Mais, mais, Net, mais Netanyahou, on l'oublie, mais bon, il est quand même au pouvoir depuis plus de 15 ans, quasiment sans interruption, et qu'il a réussi à, à faire croire... Et, et, et que c'est quelqu'un qui est réputé en Israël pour ne pas vouloir la guerre. Oui. Euh, c et il, il disait il y a 15 jours, le Hamas n'est pas intéressé à avoir la guerre avec Israël, mais en fait c'est lui qui n'était pas intéressé, entre guillemets, à avoir la guerre, la guerre avec le, le Hamas. Et d'une certaine manière, il, il, euh, il a presque persuadé les Israéliens, même tout en leur promettant que ça allait cesser, mais je veux dire, des tirs de roquettes et de missiles, il y en a depuis 2007. Et euh, alors tantôt il avait ce di discours martial, tantôt euh, on avait le sentiment que bon bah ça pouvait se maintenir comme ça et que lui par ailleurs allait faire la paix avec les Émirats, l'Arabie le, Saoudite. Euh, Vous pensez qu'il a favorisé
4: arabe. un enlisement réellement d'une certaine façon Comment Il a favorisé un enlisement d'une certaine façon je... Qui lui servait bien aussi d'ailleurs je... peut-être non, non non non, je ne pense pas, pas qu'il ait favorisé.
3: Il simplement, il a voulu pas seulement se présenter mais se vivre comme l'homme, qui allait régler des questions bien plus importantes et qui se fichait un peu, pardonnez-moi l'expression, à une époque d'avoir ou pas le soutien des États-Unis. Parce que par ailleurs, il avait celui de la Russie ou de la Chine, ou de l'Inde. Vous voyez, je veux dire, le monde change euh, depuis quelques années, et que Netanyahu, dans sa vision, euh, euh, il, il allait pouvoir faire des, voilà, des beaux contrats avec la Chine, avec, euh, avec, avec la Russie, d'autres pays, et il euh, pensait pouvoir terminer, si j'ose dire comme ça, en naviguant avec une sorte d'assise forte euh, euh, au Proche-Orient, et en se fichant un peu du problème, de la question de Gaza et des Palestiniens. Et là, euh, il y a quelque chose qui... qui voilà, je, il n'y a même pas besoin de le dire que ça lui a sauté à la figure, parce que ça serait mais presque un que, mauvais jeu de mots. Si c'est se essentiel.
0: La faillite euh, le, le, du renseignement israélien, évidemment, elle est due à l'incapacité à saisir euh, et à prévoir. Mais elle a un environnement qui est beaucoup plus important. C'est un environnement... non, c'est même pas politique, c'est quasi culturel. C'est-à-dire que... Moi, j'étais en Israël en 73. J'ai réentendu de la des Kipour. choses très identiques. Ah oui, au moment de la guerre de Kippour. quand pendant un an, les Bien forces égyptiennes s'étaient entraînées à traverser le mmh. canal, mmh. et les militaires israéliens et Golda Meir qui était premier ministre, en semblant. Bon. Donc, pourquoi je dis culturel Parce que il faut, si on veut vraiment parler de la société israélienne, cette société, je ne dirais pas au départ... Mais avec le temps, et en particulier avec l'occupation qui dure depuis 55 ans, elle a évolué. La plupart des Israéliens, ils ne savent plus où est la ligne verte, Merci. la ligne de 67. Ils ne savent absolument pas où elle est. Et donc, pour eux, il y a un seul espace. Et la situation réelle entre eux et les Palestiniens, c'est une situation coloniale. Il faut dire les choses comme elles le sont. Donc Israël est un des tout derniers pays coloniaux. Il y a de plus en plus de gens qui le disent en Israël. A... C'est une minorité, indubitablement. Mais cette, min... Mais cette minorité est une minorité très active. Elle est centrée autour du journal Haaretz, euh, qui est le principal journal israélien. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci Je ne sais pas s'il si la... y a des gens qui disent que... Enfin, des gens qui disent. Il y a des informations qui sont sorties pour dire que l'Égypte a prévenu le gouvernement israélien, oui. qu'une attaque était imminente du côté du Hamas. Et, si on veut croire les choses, Netanyahou a dit que c'est un mensonge éhonté, oui. mais il se dit que, quand on lui a dit ça, il a dit, comme Golda Meir, il a dit, Moi, enfin, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire Ça, c'est culturel. C'est le regard du dominant qui pardon, a un mépris, si un mépris définitif non, je... pour son adversaire et qui ne peut pas imaginer c'est ça. Et je pense que c'est ça qui lui est reproché. C'est le fait de ne pas pas avoir été en mesure de, perçoire, de percevoir la réalité de l'adversaire. Je, Je pense qu'il y a autre
3: chose aussi, pardon, c'est que quand on parle par exemple de, de colonialisme euh, ou de colonie, il ne faut pas oublier qu'en en, en réalité il y a deux, deux, deux statuts différents. On peut parler de colonisation de la Cisjordanie oui, ou de Gaza. De Gaza plus difficilement dans le sens où Donc les on colonies les évacuées, ont été on démantelées. Oui. Voilà, il faut quand même rappeler mais 5, mais est Gaza important. est sous oui, oui. total. Oui, non, non, a... mais c'est important de le rappeler. Pour comprendre la mentalité des Israéliens vis-à-vis -vis de Gaza, qui n'est pas la même que celle de la Cisjordanie. C'est-à-dire que ce pour les Israéliens, ce sont deux zones différentes séparées par Israël. Gaza est vers l'Égypte, la Cisjordanie vers la Jordanie. Et donc, les Israéliens, sous euh, le, le gouvernement d'Ariel Sharon, Alors, on ont quitté, se quartier. sont désengagés, ont fait ce qu'il a appelé un désengagement unilatéral de Gaza euh, en 2006. 5, 5, pardon, 2005, pardon, euh, et, et donc ils ont évacué les colonies qui étaient à Gaza les colons qui étaient les bases militaires qui étaient et ils se sont retirés ils ont gardé la maîtrise des eaux territoriales de l'espace aérien et le contrôle terrestre et, et puis il y a comme vous l'avez dit une frontière avec l'Égypte. mais ce qu'il faut savoir et là je parle, pas, euh, je parle de la psyché des peuples c'est que pour les Israéliens à ce moment là ils ont dit mais nous on est sorti de Gaza, on n'est plus chez eux, on ne les colonise pas, ils pourraient maintenant bien vivre, ils pourraient maintenant peut-être... Enfin, ce qui s'est dit et ce qui s'est pensé, c'est maintenant, ils sont chez eux, nous on n'est plus là-bas, ne... ouais. et c'est ce qui s'est installé. Et donc, je... Et ça, je... c'est une
6: illusion. C'est une illusion.
3: Non, non, c'est une illusion. C'est je...
6: un peu ce qu'on je... qu appelle en je... philosophie de la fausse conscience.
3: Oui, oui, je ne dis pas, je raconte juste... Je dis juste, je me fais l'écho de ce que les oui, gens se sont oui, racontés. Oui, et je pense que là, ça, c'est une hypothèse, pour le coup, mais qu'il y avait cette idée que Gaza, ça, va, ça peut tenir parce que... Et, et moi, je m'étais en garde beaucoup d'amis. Ça peut tenir parce qu'on n'y est pas. Donc, il n'y a pas ces petits attentats, entre guillemets, comme il y a en Cisjordanie, avec deux, deux, trois personnes qui meurent chaque jour ou tous les deux jours, des représailles, etc. À la rigueur, ils se méfiaient plus de la Cisjordanie que de Gaza. Et je pense que là, ils se sont clairement dit peut-être, même lorsqu'il y a eu ces signaux d'une attaque, que ça allait être de nouveau des tirs de missiles et de roquettes, peut-être plus massifs que l'année dernière, avec une ou deux tentatives d'enlèvement de soldats. Et qu'ils n'imaginaient pas Peut-être parce qu'ils font trop confiance à la technologie aussi, je crois, euh, que ça pouvait prendre cette ampleur. Encore une fois, peut-être pas forcément par mépris, mais parce que ça ne s'est jamais produit. Alain qu'on si se prépare difficilement à ce qui ne s'est jamais
1: produit. Si je tire jusqu'au bout le fil de Valérie Senati, on ouais. peut dire que le gouvernement, les renseignements, l'armée ont été un peu aveugles. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que la société israélienne elle-même euh, a été un petit peu aveugle à, à, à ce qui la menaçait On a beaucoup parlé de cette rave-party à quelques kilomètres oui, euh, oui, de Gaza oui. comme un symbole euh, de, de l'oubli de la situation bon, je, par une partie je, je, de la jeunesse je pense israélienne. Un
6: petit peu dans le prolongement de ce que Valérie Senati vient de dire, c'est que c'est vrai que... Euh, pour les Israéliens, euh, à partir de 2005, donc, du désengagement que, que Sharon avait mis en œuvre, avec succès de ce point de vue-là, il y a eu un est un peu sorti peut-être de, 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 de la tête, disons, des Israéliens, en un certain sens. Mais évidemment, c'est une erreur, parce que non seulement... En partie, Gaza continue quand même à être contrôlée, mais surtout, c'est découpler Gaza de la Cisjordanie, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est une erreur stratégique, je dirais même. Et je pense qu'il y a eu, dans, 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 dans le fiasco du, du, du côté israélien, dans, la, dans, la, euh, dans son impréparation finalement face à, à, à cette attaque massive du, du, du Hamas, il y a aussi le fait que euh, le gouvernement israélien s'est complètement concentré sur la Cisjordanie et encore davantage depuis que, que, que Netanyahu est au pouvoir depuis le début de l'année. Et pourquoi il s'est concentré encore davantage sur la Cisjordanie Parce que tout simplement, dans son gouvernement, il y a des représentants, des colons, qui demandent quelque, en quelque sorte que l'on tienne compte de, leur, de, leur, de, leur, de ceux qui les ont élus, en fait. Et qui se trouvent, en effet, dans les colonies. Et qui sont devenus quand même de plus en plus agressifs pendant cette année. On parle Avec de... l'armée un peu entre Et ça entre, mobilise entre beaucoup d'effectifs, d'ailleurs. Bah, oui. exactement. Exactement. Enfin, juste pour préciser, exactement. Juste pour préciser une des, des raisons dont vous parlez, c'est ben, notamment, notamment... Il y a les moins de soldats de ben qui en bien plus, du sort, est quand même en charge de la sécurité nationale. Bien sûr. Et qui, en fait, est complètement incompétent dans ce domaine. Donc, je dirais que ça, c'est quand même très, très grave. Et là aussi, à mon avis, euh, Netanyahou, comme, comme chef du gouvernement, porte une responsabilité de nommer quelqu'un comme lui, qui n'a aucune compétence, qui ne s'intéresse qu'à une chose... C'est à son projet messianique idéologique. Qui n'a jamais fait la qui guerre. Fait l il n'a jamais fait l'armée. Qui
4: n'a
5: jamais fait la Un,
4: un ministre de la Défense israélien qui n'a jamais fait l'armée. Non, non, Pas de la Défense. De la Défense, de la Sécurité. Mais qui se
6: permet quand même de donner des ordres au chef de la police. Alors, dire, c'est quand même incroyable de lui dire ce qu'il faut faire. Donc là, je pense qu'il y a aussi quelque chose, c'est ce tropisme complètement centré sur la Cisjordanie, qui a un peu fait que Gaza était un peu, un peu, un peu loin et qu'on pensait qu'il y avait juste une petite routine avec le Hamas, de temps en temps des, des roquettes, mais que ça n'irait pas plus loin.
5: – Moi, je veux juste dire quelque chose par rapport à ce que dit Sylvain, c'est que en effet, dans la jeunesse israélienne, aujourd'hui, il y a cette volonté d'oublier, de sortir du conflit et d'oublier… D'oublier qu'on est au Moyen-Orient. Et cette rêve partie qui a qui, qui, euh, qui était à côté de Gaza, je pense que c'est voilà, ils n'ont même pas ils n'ont pas eu conscience. Qu'ils étaient finalement au port de Gaza. très
0: important. Vraiment. Mais oui, ça veut dire
5: qu'aujourd'hui, là, là et, et on le voit, moi je le vois avec les cinéastes, euh, bon, à part quelques cinéastes qui sont très politiques, il y a des nouveaux cinéastes qui veulent euh, être au-delà du politique, qui on en ont marre qu'on repart, qu'on part, à chaque fois qu'on parle d'Israël, c'est le Moyen-Orient, c'est le conflit, ils veulent être normal, entre guillemets. Et donc je pense que cette jeunesse et, et, et cette nouvelle génération, il euh, y, y, y a ceux qui veulent plus faire l'armée, en effet, puis à ceux qui veulent oublier oui. qu'ils sont dans un pays en guerre en permanence et qui oui. veulent profiter d'ailleurs. Une sorte de
4: vous...
0: civile, vous voulez dire, enfin, oui, si je peux dire ça, ça. Permettre, Il y avait quand même une forme d'incongruité extraordinaire à faire cette règle partie à un kilomètre et demi de Gaza, qui est un lieu qui, on, on dit, alors c'est le terme usuellement utilisé, on dit euh, une, une prison à ciel ouvert. Bon, d'accord. Une prison à ciel ouvert, mais c'est effectivement un lieu clos duquel on ne peut pas sortir, où on est totalement soumis à la volonté israélienne. Personne ne peut sortir. Si, on est, si un enfant naît à Gaza et qu'il n'est pas enregistré au ministère de l'Intérieur euh, israélien, il ne peut... Pour... Ils, on peut pas Ils sortir, peuvent même sortir,
3: même si sortir par Ils peuvent sortir par l'Égypte.
0: Ils peuvent ça sortir par l'Égypte. Ils oui, peuvent oui, On oublie toujours l'Égypte oui. avec Gaza. Extra... mais Non, mais oui, oui. c'est extraordinairement serré. Non, non, non. c'est C'est pas beaucoup. Je suis d'accord. Oui, c'est très compliqué. Ils
1: deviendront des
0: Non mais ce que je veux dire, C'est deux mots, quoi. Je ne dis oui, pas que c'est extravagant, mais tout de même, faire une répartie alors qu'à un kilomètre et demi, il y a une vie de malheur permanent. Il y a quelque chose, voilà. Mais je ne dis pas que c'est symbolique du conflit, mais
7: tout de C'est un endroit où il y a souvent des concerts, d'ailleurs. c'était pas une première, c'est un endroit. C'est connu. j'ai souvent des concerts. Et en même temps, je vous rejoins complètement. Mais dans le quotidien, ça fait tellement longtemps qu'il y a ce conflit-là que quand on a grandi en Israël ou autre, on finit forcément par vivre aussi, je veux dire, normalement. On ne peut pas être sans cesse plongé dans ce conflit. Donc la jeunesse, mais comme les adultes, au bout d'un moment, vont boire des verres autres. J'ai envie de dire, dans n'importe quelle guerre, on fait des plus grandes fêtes. Non, non, bien sûr
5: je vais dire, c'est que, que oui, il y a aussi ah, un ras-le-bol -ce de cette conscience
7: bien politique. – Bien est, sûr, et Justement, je, ce, juste ce, ce titre,
5: que pardon. vous dites sur ce ras-le-bol et cette volonté d'oublier
1: me rappelle une image qu'on qu a déjà commentée dans cette émission euh, au moment des grandes manifestations euh, contre la réforme de la justice euh, et, et une image qui pointait le fait que la question palestinienne était complètement absente ou, ou grandement absente euh, de, des revendications mm -hmm. des, des manifestations pro-démocratie. Vous la voyez ici, cette image euh, qui dépeint l'occupation israélienne comme un éléphant dans la pièce euh, que ces manifestants pro-démocratie refusent de, de voir. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous, vous avez perçu Est-ce que vous avez participé à ces, à ces manifestations Alors moi, je
5: n'étais pas en Israël à ce moment-là, mmh. mais j'ai suivi et j'ai eu beaucoup d'amis évidemment qui allaient dans les manifestations. Euh, alors, j'ai en effet des, des, des amis euh, qui étaient euh, plutôt bon, arabes, israéliens ou, ou libanais, qui ont, qui ont soulevé ce, 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 cette... Euh, ce, ce problème que en fait l'occupation était absolument pas mentionnée mais euh, dans ces dans ces, dans ces manifestations et, euh, et, et c'est ce que je dis c'est-à-dire qu'il y a aussi euh, euh, cette enfin Tel Aviv c'est une bulle c'est une bulle euh, un, bubble. un bubble on appelle ça et, euh, et, et les gens euh, veulent euh, vivre normalement, bon, ce qui est compréhensible hein, aussi, mais, mais euh, ils ont tendance à oublier qu'ils sont au Moyen-Orient. Ils ont tendance. Moi, j'ai aussi fait un film où, où ça raconte ça, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à oublier qu'Israël, c'est au Moyen-Orient. On n'est pas à Los Angeles, quoi. Mmh. Donc euh, voilà, euh, et, 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 et du coup, il euh, n'y a, a plus cette conscience politique comme il y, y avait euh, de, de, du côté mm -hmm. des, 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 des pères fondateurs, etc., où il y avait toujours eu quand même cette conscience de la terre et des territoires, etc., et de l'endroit où on était. Il ne reste oui, que
3: quelques que bah, que participé... minutes d'émission, oui. donc allez-y. J'ai participé aux manifestations enfin quand je suis allée, et que, en fait, euh, pour eux, la question à ce moment-là, n'étaient absolument pas lié, c'est-à-dire que le processus interne euh, qui, qui était en cours et qui était cette attaque phénoménale contre le système judiciaire israélien euh, n'était pas lié dans leur esprit à la question de, palestinienne. Et comme on le sait, et comme je le dis souvent, il n'y a pas qu'une seule question palestinienne, il y en a au moins deux, puisqu'il y a Gaza d'un côté... Et la Cisjordanie de l'autre, et que depuis longtemps, ce qui règne comme consensus, à part à l'extrême gauche, c'est qu'il n'y a personne avec qui parler. Oui. Et donc, mais de ça toute façon, aussi un oui, 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 non, je sais, non, non, je sais, je... c'est ça qui ça règne. Ça, c'est aussi un problème. Et... Et... Hein, et... Hein, bien bien je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais ça a imprégné les esprits depuis la deuxième intifada qui était votée tout à l'heure entre 2000 et 2005, on sait que la gauche israélienne s'est effondrée après les attentats de 2000 et 2005 et que euh, plus personne en fait n'y croit, croit euh, ils n'auraient même pas su que, que réclamer en fait. Donc ces manifestations, elles avaient un objectif précis pour, pour... dans un contexte précis. Pour... En, en et
7: juste pour rebondir, il y a quelque chose qui je trouve est frappant plus on, plus on côtoie ces deux peuples et quand on a la chance d'être journaliste sur place, on, on va des deux côtés, ce qui est quand même extrêmement appréciable. Euh, c'est que ce sont deux peuples qui sont extrêmement proches géographiquement l'un de l'autre, évidemment, quelques centaines de mètres, quelques kilomètres, qui ont beaucoup en commun, ce que je voulais vous dire, les fait parfois bondir d'un côté comme de l'autre, qui se ressemblent parfois à bien des égards, bien mais sûr, qui ouais. ne se connaissent pas, qui vivent complètement bien en parallèle, sûr. qui ne se connaissent pas, ou peu, sauf ceux qui sont évidemment confrontés à la... Qui sont la Siné, et qui vivent un peu entre parallèles. Et il y a des fois, c'est frappant. Nous, par exemple, on allait régulièrement à Ramallah, qui est à 4-5 kilomètres de, de Jérusalem, quand on revenait, qu'on voyait notre propriétaire euh, qui était... Euh, Plutôt de, du type colon, il, il avait l'impression qu'on allait se faire massacrer, que ce n'était pas possible. Il n'avait aucune connaissance et, et, de ce qui se passait. À et ils ont
3: kilomètres. extrêmement peur les uns des autres. Exactement.
7: Et ce qui est terrible, pour, je, je pour se parler, euh, il faut au bout d'un euh, moment arriver ouais. à passer au besoin. Je, au, je vous juste, juste, dans un
3: instant. D'abord, je voudrais donner
1: la parole à Arnaud Dikeff qui va devoir nous quitter. Ah, D'accord. Euh, oui, juste non, avant oui qu ce, ce,
6: que, ce que je voudrais juste euh, aborder, et, 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 c'est revenir sur cette question de normalité. En fait, euh, le sionisme, qui est donc le mouvement national qui a donné naissance à l'État d'Israël, son objectif, c'était quelque part la normalisation du peuple juif. Mm -hmm. Normalisation au sens politique, c'est-à-dire avoir un État comme les autres. Ce que Herzl, avait, donc le fondateur, n'avait pas évidemment bien intégré, c'est qu'en créant, alors lui, il avait, enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en créant cet État au Moyen-Orient, on s'implantait dans un espace où il y avait déjà une autre population. Et donc, la difficulté, c'est comment vous faites pour normaliser l'existence collective des Juifs dans ce contexte-là Eh bien, la seule possibilité, c'est quand vous êtes dans une logique de dialogue avec l'autre. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Vous n'arriverez jamais. La normalisation restera une illusion bien sûr. si vous n'intégrez pas cette donnée-là. Et je pense que c'est ça qui n'est pas encore complètement fait. Euh, il faut, il faut que, les, que les Israéliens, de façon encore beaucoup plus massive, intègrent que... L'objectif de la normalisation, il est possible, mais il réclame un prix. Et ce prix, c'est le compromis avec l'autre.
0: Et le et prix, je... c'est la, la parité entre les deux. Et Admettre je... qu'il y a Maman. parité de droit et de dignité entre les deux populations. Et je suis
5: désolée, on pourrait encore juste, en parler pendant des heures, mais juste le mot de comprendre. la fin. Très, très... Que moi, Pas je viens d'une un, ville qui est Haïfa, où euh, c'est assez exceptionnel, parce qu'il y a quand même une cohabitation entre Arabes et Juifs, et elle est vraiment à tous les niveaux de la société. Qui Donc, est dans le nord du pays, ça. Qui est dans le nord du pays. Et, et à chaque fois, je suis sidérée de voir euh, voilà, cette, 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 cette cohabitation, mais vraiment, et il y a même des religieux, et tout ça circule dans une, dans une entente totale. Euh, il, y a, il y a très peu, enfin, ce n'est pas Jérusalem, on est vraiment, euh, on est autre part, et ça, ça existe au Moyen-Orient, et j'ai envie de dire que c'est quand même un espoir, c'est quand même un lieu en Israël et, euh, et, euh, et au Moyen-Orient où ça, ça existe et bah, je suis voilà. très heureuse qu'on finisse cette
1: émission <rire> et cette semaine d'émission consacrée euh, au conflit israélo-palestinien sur quelques mots d'espoir merci beaucoup euh, à toutes et à tous de nous avoir accompagnés ce soir merci Valérie Senati euh, d'être revenue nous voir, euh, on était ravis de vous recevoir euh, cette semaine merci également à vous euh, Miral Boganin je signale merci. votre dernier film Tel Aviv Beyrouth euh, qui résonne en multiples façons avec notre discussion de ce soir qui sort cette année qui est disponible sur Canal+, euh, Ciné+, précisément. Euh, merci Alain Décoff, je signale votre dernier ouvrage, Un monde en crise, euh, que vous avez co-dirigé qui vient de paraître aux presses de Sciences Po. Antoine Mariotti, c'était votre toute première venue dans l'émission. Merci Exactement. à vous. Merci On espère vous. vous revoir bientôt. Et merci également à vous, Sylvain Sipel. On pourra lire votre dernière chronique. Mais où est passé le service public israélien dans le prochain numéro du 1 qui sort demain Non, non, c'est
0: quotidiennement.
1: C'est ah, oui, oui. une
0: chronique quotidienne à sur vous Internet. vous la
1: trouver directement sur le site. Et euh, bah, enfin Merci Arthur. Merci On Camille. se retrouve mercredi prochain. Absolument. Mais ça, ce soir revient dès lundi sur France 5 en deuxième partie de soirée. Merci à vous de nous avoir suivis toute cette semaine. Bonne fin de soirée et à la semaine prochaine. Salut.